0: Здравствуйте, братья и сестры, всех рад приветствовать. Напишите, пожалуйста, как у нас со связью, все ли хорошо. Здравствуйте, да, вот ВКонтакте все хорошо. Замечательно. Так, в Инстаграм тоже все работает. Угу. Спасибо, Господи. Вижу благодарность за сегодняшний акафист. Да, действительно, братья и сестры, сегодня вторник и по традиции в храме служится, в нашем храме служится молебен. Сакафистом перед иконой Казанской Престой Богородицы. И сегодня также помолились, была трансляция. И завтра будет благодарственный молитвен служиться в нашем храме. Ну и также хочу напомнить, что на этой седмице у нас будет большой праздник. Введение во храм Престой Богородицы. Поэтому 3 числа накануне будет сеночное бдение, а 4. Числа будет Божественная литургия праздничная. Поэтому в 9 часов времени по Москве будет трансляция из нашего храма Божественной Литургии Праздничная. Можно будет вместе помолиться, написать записочки на службу. Так что можете писать в Инстаграм Директ сообщение сообщества во всех остальных соцсетях. В сообщении найдите группу позитивный батюшка. И там в сообщении сообщества можно написать имена, за кого помолиться. Сегодня просто пообщаемся с вами без темы, поотвечая на ваши вопросы, потому что вопросов всегда много. Нет, 3 числа будет все ночные обдения в 15.00. Трансляции не будет, но в нашем храме будет праздничное богослужение совершаться. А... 4 числа будет праздничная божественная литургия. И, надеюсь, если все будет хорошо, то получится сделать трансляцию. Обязательно ли получать благословение на рождественский пост? Желательно. Вообще, лучше всегда взять благословение. Я рекомендую, если есть возможность, то лучше всегда взять благословение. Потому что при этом мы, э, во-первых, собираемся если что-то делать то делаем это уже с божей помощью а во-вторых это нас оберегает от некоторых искушений потому что когда мы сами начинаем что-то делать без божей помощи то бывает начинаются определенные проблемы в том числе чтобы и их избежать мы берем благословение вообще в церкви по правилам все делается с благословением и это помогает решить очень многие проблемы а многих даже не создавать Конечно, многим, может быть, это непривычно, когда мы приходим в церковь, становится непривычно, да, что приходится где-то отсекать свою волю и выполнять благословения даже те, которые нам не нравятся. Но, тем не менее, это позволяет избежать очень многих проблем. и в церкви, благодаря этому порядок, когда все строится на послушании, то нету какого-то хаоса. А когда каждый будет делать то, что захочет, вот тогда будут, конечно же, серьезные проблемы. Спасибо, Господи, да, за добрые слова, за поддержку, мои дорогие. Если вы хотите написать какие-то добрые слова, то я рекомендую. но ну, Можете, в принципе, в личные сообщения, в директ писать каждому я стараюсь ответить. Или можно писать ВКонтакте. В группе ВКонтакте есть обсуждение, там отзывы, факты помощи Божией. Можно почитать и отзывы других людей, и истории жизненные каких-то реальных людей. Не просто кого-то, а настоящих людей, у которых есть странички ВКонтакте. Можно посмотреть, зайти. И таких отзывов уже десятки. За несколько лет моей деятельности в интернете, вот так вот, благодаря нашему общению, у людей, у кого-то вера укрепляется, у кого-то происходит разрешение каких-то серьезных проблем. Это, конечно, не моя заслуга. Моя задача только направить человека, подсказать, как делать правильно. Если человек на это откликается и начинает молиться, участвовать в таинствах, исповедоваться и причащаться то Господь отвечает на эту молитву, и иногда действительно происходят самые настоящие чудеса, которые невозможно назвать просто каким-то совпадением. Конечно, когда читаешь такие истории, то это очень помогает укрепиться вере. Ну и чтобы помочь другим, можно своими историями делиться. Если люди разрешают опубликовать без указания имени, конечно, но какие-то истории подобные, удается опубликовать и многие за это благодарят потому что понимаешь что это люди которые ну, вот, можно сказать совсем рядом участники одной группы спасибо господи да за добрые слова самое главное чтобы наша вера укреплялась это вот особенно сейчас я замечаю понимаю насколько это важно потому что Маловерие – это грех, который присущ многим из нас, но мы очень редко в нем исповедуемся. Вот. Мы часто исповедуемся в каких-то грехах, а вот. про маловерие бывает довольно часто забываем. Юлия спрашивает в ВКонтакте, вы планируете читать Акафест святителю Спиридону, как читаете Николая Чудотворца в 15.00? Пока не планирую, потому что и так у нас служба каждый день. И если делать их очень долго, то это будет тяжело и для меня, потому что чаще всего я сам служу. И для людей, которые смотрят. Поэтому я думаю, что пусть лучше это будет не очень долго, но практически каждый день. То есть Это, я считаю, разумно. И надо понимать, что мы с вами ведь не монахи. Да? Мы все живем в миру. И сейчас это такая мера, которая позволяет нам легче перенести время пандемии, изоляции и помолиться да, хотя бы вот таким образом, несмотря на расстояние. Поэтому я считаю, что все должно быть в меру. И службы не нужно затягивать. Можно в неделю почитать несколько акафистов, как у нас молебен с акафистом служится. Перед иконы Казанской Богородицы и святителю Николаевичу Датворцу. Но каждый день служить Акафисту, я думаю, что это не нужно, это будет лишнее. Многим людям даже нравится, что молебны они не очень длинные, получается около 10-15 минут и можно помолиться. А если делать это долго, то многие не смогут уже, по крайней мере, так часто молиться. Если не исповедовался и не причищалось то утренние и вечерние молитвы бессмысленны. Нет, почему? Они не бессмысленны, их надо читать, это будет очень хорошо. Но, когда мы долго не исповедуемся, не причищаемся, то мы сами себя отделяем от Бога, потому что грехи в нашей душе копятся все больше и больше, и проблем возникает все больше. И это приводит к тому, что молитва наша становится слабая. То есть, мы не можем с искренней верой молиться Богу. Но вот Ребенок, когда что-то там нехорошее сделал, он же не сможет к родителям, как ни в чем не бывало, подойти и общаться с ними, как будто все хорошо. У него есть совесть, и он сам будет чувствовать, что что-то не так. Вот Точно так же и здесь. Когда мы с вами согрешаем, то этот грех нам не позволяет, как ни в чем не бывало, молиться. Но если мы не можем сейчас пойти в храм для исповеди, причастия, у многих такая ситуация, то... Лучше хотя бы дома молиться искренне и исповедоваться о своих грехах, как мы можем. В вечерних молитвах у нас есть исповедание грехов за день, и там мы можем назвать еще какие-то грехи, в которых бы хотели покаяться. Мы перед Богом раскаиваемся в грехах, перед тем, как лечь спать. Поэтому, в принципе, если читать утренние и вечерние молитвы искренне, с пониманием, то от этого, конечно, будет польза. Если их пытаться просто вычитывать, не молиться, а такое вот неприятное слово, вычитывать, да, то, конечно, пользы особо от этого не будет, потому что это не молитва, это действительно вычитывание. Можно с таким же успехом все что угодно вычитывать, но сердце при этом будет равнодушным. Как сейчас причащаться во время вируса, не страшно ли заразиться. Ну, мне не страшно причащаться, мне никогда не было страшно. Я не встречал пока случаев, чтобы люди заразились через причастие. Потому что в основном, когда человек заболевает, мы можем понять, где он заболел. Но ну, чаще всего, вот, когда разговариваешь с людьми, то они обычно могут сказать, что они там пообщались с каким-то человеком или еще что-то произошло. То есть, зачастую, через там, небольшой промежуток времени, становится понятно. Но я еще ни одного случая не встречал, чтобы кто-то заболел, когда причащался в храме. Другой вопрос, что мы ну, ведь, когда в храм идем, мы там, и на автобусе едем, и пешком идем, можем с огромным количеством людей общаться. Поэтому, есть страх или нет, зависит от того, насколько мы верим, насколько мы доверяем Богу. Даже если мы и заболеем, да, такие риски есть. Да? Но не надо паниковать. Многие люди влечиваются, некоторые вообще бессимптомно практически переносят эту болезнь. Поэтому не стоит бояться, не стоит переживать. Надо спокойно рассуждать, адекватно все воспринимать, то что да, конечно, есть определенные риски, есть определенная угроза, но если мы будем соблюдать нормы, которые предписываются священноначальством и э, санитарными службами, то риски гораздо ниже становятся. Ну и, конечно, необходимо Здраво рассуждать. Да, что мы можем сделать? Может быть, действительно, ограничить общение с какими-то людьми. Попытаться изменить свой образ жизни, чтобы меньше общаться. Потому что, допустим, смотрите, метро. да, Все знают, что такое метро. Утром, вечером там огромное количество людей. Но его не закрывали на карантин. Или торговые центры, куда люди приходят чаще всего там, раз в неделю покупать продукты. Да, и вот посмотришь, какие там толпы людей ходят но это гораздо больше чем в храме чем в домах где мы живем да? то есть нету такого скопления людей а вот есть места где действительно людей очень много поэтому я считаю здесь просто надо разумно подумать если вы бы живете в большом городе продукты можно Покупать с доставкой на дом сейчас, чтобы сами не ходить с торгового центра. Сейчас развиваются очень хорошо все эти, эти сервисы. Но, вот, когда болели практически месяц, нас это очень сильно выручало, когда мы могли какие-то продукты заказать домой. Так что здесь надо подумать, ну, продумать, да, там, если вы заболеете, там, кто сможет вам помочь, лекарства какие-то купить, где их купить. Может быть, врачей подумать, Кому вы можете обратиться? Кто вам поможет? То есть Мы боимся неизвестности, когда не знаем, что делать. Если мы уже понимаем, как это будет происходить, а чаще всего наши знакомые уже могут поделиться опытом, как у них это было, да, то просто действуем по плану. И страх тогда проходит. То есть, мы боимся неизвестности, и когда не знаем, что делать. Если мы понимаем, что делать, в какой ситуации, то все становится не страшно. Даже если это какая-то серьезная неприятная какая-то ситуация. Читаю Акафисту «Умягчение злых сердец». А такой иконы у меня нет. Можно ли так? Да, можно, конечно. Вы ведь молитесь Богородице. Не могу уговорить мужа исповедоваться, хотя любит читать «Жития святых». Ну, пока и не надо уговаривать Исповедь должна быть осознанная. Когда он будет к этому готов, он сам вам скажет, что хочет исповедоваться. Тогда будет польза. А раньше времени не стоит его заставлять. Стоит, конечно, рассказать о исповеди. Стоит рассказать о том, какая от этого может быть польза. Или не будет этой пользы, если делать это неискренне. Чтобы было понимание. Потому что я уверен, что... Любое наше действие в церкви должно быть осознанным, мы должны понимать, что мы делаем, для чего, и сами себе и другому человеку должны объяснить, вот что мы делаем, зачем мы сегодня в храм пришли, зачем мы свечку ставим, зачем исповедуемся. Когда человек делает это осознанно, то ситуация в корне меняется. Если венчаная девушка под другим именем Вероника, настоящая Виктория, считается ли, что она венчана как Виктория? Ну, конечно, когда совершается таинство венчания, то называются имена людей, с которыми крестили, в честь небесных покровителей, и молятся именно упоминая имена людей в крещении. Нужны ли крестные родители, если взрослый человек хочет покреститься? Нет, не обязательно. Крестные нужны для ребенка. Взрослому они не нужны. Он уже сам может за себя отвечать. У меня остеопороз. Мама говорит, что если я буду поститься, то становлюсь самоубийцей. Так ли это и как быть перед причастием? Вам надо. В первую очередь посоветоваться с вашим врачом. Я так думаю, что вы наблюдаете постоянно у какого-то врача. Да? И, кроме того, поговорить со священником в вашем храме, у которого вы будете исповедоваться, причащаться. И найти какой-то компромисс. Если вам нельзя поститься в еде, а вообще поститься в еде должны люди здоровые, те, у кого есть силы на этой возможности, те у кого нет такой возможности в силу болезни или какой-то очень тяжелой работы, то пост можно ослабить. И пост в еде – это лишь малая часть поста. Мы очень много внимания уделяем этой части поста, но пост в еде – это лишь небольшая составляющая духовного делания. Поэтому здесь надо понимать, что если человек не может поститься в еде, ничего страшного нет. Это не значит, что он вообще не может поститься. Человек может больше молиться, попробовать в пост почитать Священное Писание, Евангелие прочитать. Есть такая замечательная традиция за пост прочитать все Евангелие. Кроме того, можно чаще в храм приходить, исповедоваться, причащаться, добрые дела по возможности делать. Это тоже будет пост. Как правильно питаться, что можно и что нельзя. Я честно скажу, вот, никогда не могу запомнить календари. Вот, в какие дни у кого день рождения. Это для меня пытка. Поэтому, когда мне задают вопрос, что можно, что нельзя, и вот начинается в такой день можно, в такой нельзя, без календаря я вам не смогу сказать. Зайдите в мою группу ⁇ Позитивный бачка ⁇ Там есть календарь поста, насколько я помню, делали такую. И, и как поститься в этот пост. И там можете все посмотреть. В инстаграм тоже был об этом пост. Насколько я помню. Можно будет посмотреть. Самое главное, что в этот пост мы отказываемся от мяса. Он не такой и от мяса, молочного и от яиц. Этот пост не такой строгий, как великий. В некоторые дни можно кушать рыбу. Но опять же, я еще раз хочу напомнить, что такой строгий пост как предписывает церковный устав, это монашеский пост для греческого монастыря. Его перенесли к нам, фактически никак не меняя. Поэтому мы все с вами нарушаем пост. Единицы людей, которым вот все полностью соблюдают от самого начала и до конца. Потому что много людей, которые, может быть, хотели бы поститься таким образом, но здоровье не позволяет. У кого-то еще какие-то причины. И получается, что людей, которые все полностью соблюдают, очень мало. А большинство где-то просят послабления. И получается, что мы все, можно сказать, нарушаем пост. Да? Хоть немного в чем-то. Но еще раз говорю, надо правильно понимать, зачем мы постимся. Пост ⁇ это наша небольшая жертва Богу. Для Бога это не надо, это нам надо, чтобы немного измениться. И каждый пост мы меняемся. Если делаем это искренне, при этом участвуем в таинствах. И пост должен быть для человека в радость. Если у нас такое тяжелое состояние, что вот опять этот пост, опять там тяжело, значит мы что-то делаем не так. Значит, пост не идет нам на пользу. Пост должен быть в радость, и это состояние тоже не умения должно быть, а именно радости. Потому что мы пребываем в молитве, в общении с Богом. Умер сосед, дети неверующие, а жена переживает, что на нем нет крестика. Можно ли крестик надеть мертвому человеку в гробу или просто положить рядом? Да, конечно, так делается, потому что... Если человек умирает, то тело готовит погребение, и потом все равно крестик одевают, ничего тут страшного нет. Тут вопрос в другом, что если он не носил крестик, то, скорее всего, о Боге он не вспоминал. И поэтому сейчас одевать на него крестик, ну, какой будет в этом смысл? Он же не верил. И для него вера в Бога не играет никакой роли, не имеет значения. Поэтому можно, конечно, одеть крестик, но какая -то от этого будет польза? Он ведь уже не сможет свою жизнь поменять, не сможет в храм прийти. Мы надеемся, конечно, да, на милость Божию, но вот надо помнить, что Господь ничего не делает против воли. И если человек сам снял крест, не хочет с Богом быть. Да? И вот когда человек себя снимает крест сознательно, чаще всего это... Такое подтверждение того, что человек готов отречься от Бога, что для него вера ничего не значит. Ну да, вот слова Иоанна Златоуста, чтобы мы главное в пост не ели друг друга. Я согласен. Проблема многих из нас, что мы в пост становимся очень раздражительными. У нас пропадает куда-то все наше терпение, смирение. Мы ведем себя совсем неправильно. Это, конечно, нехорошо. Можно ли читать с нескольким святым или лучше одному святому? Ну, если вы просто хотите молиться в разные дни, то можете читать, конечно, разным. Почему нет? Но если вы решили взять на себя такой небольшой подвиг и сколько-то дней подряд читать Акафист, молиться, то обычно молится одному святому. Можно ли для живого человека читать канон на исход души? Но он и читается, когда человек уже находится при смерти и при этом начинает так молиться, когда понятно, что животвор человек может уйти, да, то... Ну, вообще, лучше, конечно, молиться о здравии. Если есть возможность, то человека надо причистить. Куда дядя Крестик усопшего отдали в больнице, умер от коронавируса и хранили в закрытом гробу? Можно ли носить младшему брату? Да, можно. Почему нет? Вообще существует много таких суеверий насчет того, что если нашел крестик, то его нельзя поднимать или нельзя себе оставлять, что крестик нельзя дарить, нельзя меняться крестиками. Это все неправда, это суеверие. Можно все это делать, ничего страшного не будет. Если нет возможности соблюдать строгий пост по состоянию здоровья, как лучше поступить. Но желательно обратиться к батюшке в вашем храме и объяснить ситуацию. И попросить благословения на послабление поста, чтобы батюшка вам потом не отказал в причастии. Если вы придете, объяснить ситуацию, что вам пришлось там нарушить пост из-за болезни. Можно ли носить вместо креста икону? Богородица. Это будет неправильно, потому что в первую очередь у нас должен быть крест. Если хотите, можете на этой же цепочке рядом с крестом носить икону Богородицы. 11 декабря будет 40 дней. Умер муж от ковида. Что можно готовить на поминке в пост? Ну, смотрите, если вы люди верующие, то желательно приготовить постную пищу. Я не помню, какой это день недели будет, 11 декабря, но в этот пост позволяется рыба, то есть вполне можно сделать какие-нибудь рыбные блюда. Но могут прийти люди, которые, скорее всего, не соблюдают пост, и можете приготовить все что угодно. Единственное, на поминках не должно быть алкоголя. Частая ошибка многих православных, когда мы вроде за человека молимся, а на поминках поминают алкоголь. Вот это неправильно абсолютно. Правда ли, что можно дома сжечь старые выцветшие иконы? Дома я бы не советовал это делать, потому что вы, скорее всего... Можете устроить пожар. Поэтому лучше это сделать на даче или где-то на улице в каком-то безопасном месте. Может быть, в храме спросить, если есть там местечко, где сжигают подобные вещи, если разрешат. Если храм небольшой, конечно. Можно ли читать канон за болящую свекровь»? Она немецкая гражданка и католичка. Дома вы можете за нее молиться, почему нет? вообще могу сказать, что довольно часто люди просят помолиться за людей другой веры. И проявляя любовь к ближнему, неправильно будет отказывать. То есть, если мы скажем, что вот ты не православный, все, за тебя не будем молиться. Конечно, в церкви на богослужении нельзя молиться за людей, не являющихся членами церкви. Но в домашней молитве мы можем помолиться за другого человека и помочь ему. И ему от этого будет польза. И мы делаем доброе дело. А кто знает, может быть, через нашу краткую молитву этот человек придет к Богу. Я имею в виду, придет в православие. Да, и примет крещение. Такие случаи тоже бывают. Мне... Пишут люди периодически о крещении, о том, как принять крещение. Когда начинаешь объяснять какие-то вещи, люди делают уже это осознанно. Ношу крестик, но не знаю, откуда он. Можно ли так носить? Да, можете, Конечно. Какая тема обсуждения? Ну, сегодня темы нету, я решил просто поотвечать на ваши вопросы. Если не поститься во время беременности, чувствуя себя плохо, сил нет, что-то готовить, муж не постится, ребенок тоже готовит на все вкусы, просто нет сил. Ну, смотрите, во-первых, вы сейчас в положении, вам не надо поститься. У вас сейчас более высокое служение родить ребенка для продолжения рода. Чтобы ребенок родился здоровый, вам надо кушать хорошо. Это не является каким-то грехом или нарушением поста. Потом, когда ребенок подрастет, вы перестанете его кормить, то вы сможете снова поститься. И у вас еще будет много лет, чтобы усердствовать в посте. А сейчас гораздо полезнее будет вам заниматься другим делом. Поэтому не надо вот этих ложных Каких-то угрызений совести из-за того, что вы не поститесь. Понятно, что вы не сможете на всех готовить, поэтому готовьте как есть. Как правильно носить кольцо, спаси и сохрани? Ну, Тут нету каких-то правил. Просто носите его и все только с благоговением и живите по-христиански. Если человек маловерный, уговаривать его надет крестик ⁇ это грех. Я вообще не думаю, что надо кого-то уговаривать. Вот если человек не хочет, он, понимаете, может согласиться, чтобы нас не обидеть, если это делает кто-то из близких. А потом может снять крестик. Да? Поэтому вообще надо не давить ни на кого. То есть Говорить можно о том, как делать правильно. Говорить о Боге. Но кого-то там уговаривать, убеждать. Не надо этого делать. Потому что чаще всего мы просто потратим свои силы. А результата хорошего не будет. Женщина всегда должна быть покрыта платком, когда произносится молитва. Ну, это благочестивая традиция. Если вы... Можете ее соблюдать, то соблюдайте. Потому что если женщина дома даже одевает платок, она понимает, что сейчас будет молиться. И легче настроиться на молитву. Так же, как мы крестимся. Когда молимся, а то осеняем себя крестным знаменем. Марина. В храмах раздают просфорки и раздают в пакетиках. Эти пакетики можно выбрасывать или их нужно сжигать? Ну, в принципе, можно выбросить, там, если нет какого-то изображения святых или креста, и просто не знаю, какая упаковка может быть. Если это обычный пакет, ничего страшного не будет. Вот. В принципе, и то же самое касается скорлупы от яиц, то же самое касается упаковки от куличей. Если там нету изображения креста или святых, то можно просто будет выкинуть, ничего там страшного не будет. Потому что мы освещаем не пакет, а освещаем то, что внутри находится. Антонина спрашивает, где находятся абортированные детки-мученики? Ответа на этот вопрос нет. Какого-то четкого. Потому что, с одной стороны, Господь сказал, что тот, кто не крестится водой и Духом Святым, вот как раз выше на Ютубе Игорь Мазур спрашивает, зачем происходит крещение Святым Духом. Вот Господь именно об этом сказал, что тот, кто не примет крещение, тот не войдет в Царство Небесное. И дети, которые еще не родились или родились, но не были крещены. Они не являются членами церкви и не могут войти в Царствие Небесное, потому что они не крестились. Но с другой стороны, они и не согрешили еще ничем, не успели сделать какого-то греха. То есть любой грех ⁇ это осознанное действие человека. Если человек что-то делает... Без усилия воли, так скажем, то, может быть, это и не является грехом. Чаще всего так получается. Мы там по неосторожности что-то, допустим, сделали и думаем, вот какой там грех у нас получился. Да? Когда начинаешь разбираться в ситуации, чаще всего получается, что это не является грехом. Просто у нас такое заблуждение и совесть мучает. Маленькие дети, они еще, тем более те, кто не родились, они не могли ничем согрешить. Поэтому, с одной стороны, они лишены благодати Божией. То есть, лишены общения с Богом так, как люди, которые крестились. Но, с другой стороны, они еще не совершили никакого греха. Поэтому мы не знаем, где они находятся. Как также приводится слова Спасителя, когда разбирается этот вопрос. Господь сказал, что у моего отца обителей много. и Мы, может быть, не знаем, какое у них состояние, как они, где они могут но надо понимать что те люди которые не приняли крещение и не крестились с них спрос так скажем меньше чем с тех людей которые крестились дали обета при крещении и стали православными Анна, в моем окружении многие поминают имя Божие в суе, включая моего мужа. Надо ли говорить, что это грех? Как быть? У меня есть видео на этот счет, называется «Суть русского мата». Я там очень хорошо, мне кажется, объяснил и значение матных слов, почему нам нельзя материться, и почему нам нельзя вот, употреблять имя Божие в обычной речи. Потому что многие женщины... Даже не задумываются. И очень часто все время повторяют. Или упоминают Богородицу, или Господа. И фактически это заменяет матные слова. То есть, неосознанно. Да? Вот, когда у человека не хватает слов, маленький словарный запас, он начинает заменять некоторые слова матом. Ну, вы видели, наверное, таких людей, которые до какой-то степени уже деградировали, у которых через слово идет мат. Они на нем разговаривают, они даже не считают это грехом, просто они не знают, как выражать правильно свои мысли. Вот у некоторых э, людей, которые не опустившиеся да, нормально, но тем не менее у них бывает, что вот вспоминают постоянно Богородицу и Господа, фактически это замена каких-то вот матных слов для человека. Как научиться держать внимание, когда произносишь слова молитвы? Ну, во-первых, надо не торопиться при молитве. И попробовать читать по-разному. Или вслух, или про себя, или быстрее, или медленнее. Почитать другие молитвы. Потому что бывает, когда мы читаем одни и те же молитвы, то когда мы привыкаем, то внимание уже рассеивается. Мы начинаем читать как на автомате. Поэтому... Надо попробовать почитать другие молитвы. Можно Акафиста почитать, можно Псалтырь почитать. Также Канона можно почитать. Как вы относитесь старобрядцам спокойно отношусь можно ли молитвенное правило заменить одной молитвой на ютубе спрашивают а какой вы молитвы хотите заменить если вы будете очень мало молиться одну какую-то молитву читать то скорее всего вы даже не почувствуете что вы помолились если это будет какая-то одна очень большая длинная молитва, то, скорее всего, где-то на середине вы уже забудете, о чем вы молились. Иисусова молитву. Но Иисусову молитву читают. Да, есть люди, которые читают только Иисусову молитву, но читают ее много раз. Но здесь будьте очень осторожны. Во-первых, Иисусову молитву надо читать с благословения священника. Во-вторых надо обязательно исповедоваться, причащаться, обладать определенным духовным опытом. Есть люди, которые начинают читать Иисусу молитву, думают что это достаточно просто и решаются там, читать очень много раз, тысячи две три тысячи раз без подготовки. это приводит к такому состоянию прелести, когда человек может впасть в транс похоже как то у йогов каких-то да. Это абсолютно недопустимо. Поэтому во всем нужно соблюдать золотую середину. Можно так молиться, но обязательно под руководством священника. Чаще всего, когда люди просят там, благословить их, читать в молитву, вот именно так, как читают монахи, да, я, допустим, не благословляю. Потому что многие к этому просто не готовы. Не монахи мы, да, и не святые, тем более. Поэтому надо попытаться исполнять минимум вот если минимум получится у вас выполнять, тогда уже можно думать о чем-то больше а так конечно в течение дня если вы хотите почитать Иисусовую молитву то можно но если хотите вот, практиковаться как вы говорите заменить все молитвы только Иисусовой молитвы то надо обязательно посоветоваться со священником Андрей пишет, у меня нет еды, благословляется ли мне добывать продукты в контейнерах для мусора? Андрей, тут нету какого-то греха в том, что вы этим занимаетесь, но я думаю, что это неправильно. Вы сидите сейчас в интернете, пишите комментарии на ютубе, поэтому я думаю, что у вас не так все плохо. Вы можете использовать интернет, чтобы найти какую-то профессию да, и зарабатывать деньги, тогда не придется так жить. То есть это ваш выбор. Вы решили почему-то так жить. Не знаю почему. Если хотите, можно, конечно, но мне кажется, это очень странно. Не переживайте. Я думаю, что у этого Андрея все хорошо. Он просто решил, так скажем, немножко поиздеваться и задать такой каверзный вопрос. Тут люди пишут, как помочь Андрею, готовы его накормить. Любовь пишет, э, другая любовь ВКонтакте. Если жена крещенная, а муж нет, он ругает супругу, когда она молится. Как к этому относиться? Ну, К сожалению, такое бывает, встречается. И важно находить какой-то компромисс. Надо понимать, что неверующий супруг, некрещенный, он ведет себя не так, как православные. Поэтому будут возникать такие проблемы. Здесь важно молиться так, чтобы это его не раздражало. Может быть, про себя молиться. Если вы вслух молитесь, конечно, его это будет раздражать. Он же неверующий человек. Поэтому, может быть, попытаться молиться про себя или в другой комнате так, чтобы не было конфликта. Если вы видите, что ему это не нравится. Вот, кстати, в этом случае может подойти Иисусова молитва. Если вы знаете, что Ваш муж против того, чтобы вы открыто молились перед иконами. Можно просто читать Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или «грешную». И это никто не увидит. Вы можете просто общаться с человеком, да? ну, находиться рядом, при этом молиться про себя. И он не будет злиться. Наталья пишет, но та еда из контейнеров, это тоже послана Богом? Не знаю. Понимаете, эту еду уже выбросили. Она непригодна в пищу. И считать, что это послано Богом, не знаю. Я понимаю, вот если человек голодный, и кто-то подошел, и говорит, давай я тебя накормлю, или вот возьми хорошую еду. Но рыться в помойке и из плохих продуктов, которые пропали, попытаться найти что-то хорошее, для меня это очень странно. Понимаете, психически здоровый человек не будет рыться в помойке, если он адекватный. Да? Если у него, конечно, есть какое-то психическое расстройство, он немножко нездоров, да, мягко говоря, то он, конечно, может там, посчитать очень веселым занятием находить продукты там, в мусорке то, что уже другие люди выкинут. Я понимаю, да, что есть люди, которые, там, может быть, тоже неправильно себя ведут, выкидывают много хороших каких-то вещей, там, да, и продукты какие-то нормальные. Но это не значит, что надо постоянно этим пользоваться. Это, на мой взгляд, это какая-то уже будет патология. Вот. Есть, есть определенный как бы, уровень жизни, который э, считается нормальным. Да, то есть, ну, Вы сами видите, на человека посмотрите, да, будет понятно. Ну, если люди сидят в интернете, чаще всего у них есть чем заплатить за интернет, поэтому не стоит такого вопроса. Возникает другой вопрос. Почему человек работать не хочет? Если есть интернет, если он может писать, значит, он может найти профессию в интернете и зарабатывать. Сейчас для этого есть все возможности. Кем хотите, да, можно там помогать вести сайты, можно помогать вести группы, можно рисовать картинки, быть дизайнером, можно научиться программированию, создавать какие-то программы, не знаю, там свой YouTube канал завести. Все что угодно. Возможностей на сегодняшний день масса. Надо просто не лениться, а попытаться найти свое место и куда можно применить свои силы. Все получится. Тогда не придется по помойкам. Ходить. Но чаще всего это люди, которые просто не хотят трудиться и не хотят работать. Вот, э, периодически попадаются какие-то ролики там на тему да, или исследования на тему людей, которые живут на улице. Да? Понятно, что могут быть сложные проблемы у каждого. Каждый из нас переживал какую-то тяжелую жизненную ситуацию, когда все плохо, и мы там лишились всего. Но это не значит, что мы должны оставаться на этом уровне. Чаще всего человек продолжает развиваться, и если он не унывает, то, скорее всего, он вернется к тому уровню жизни, на котором он был, потому что для него это естественно. Вот много историй, допустим, про людей, которые разбогатели и жили очень хорошо, а потом всего лишились в силу каких-то причин. Чаще всего за довольно короткое время они опять возвращаются к прежнему уровню жизни. Потому что для них это естественный И Господь им дает. Почему нет? Но если человек сам выбирает вот такой слишком низкий уровень жизни, да, буквально на улице, ну, это его выбор. Но чаще всего это из-за того, что человек не хочет трудиться. Хочет вести вот такой социальный образ жизни. Лариса спрашивает, как правильно исповедоваться и причащаться? Я это делал только в детстве, когда меня водила бабушка в церковь. Лариса, вы можете написать мне в личные сообщения ВКонтакте, в группе «Позитивный батюшка», я отвечу. Пришлю мои видео, а можете набрать там на YouTube или в поисковике, как готовиться к причастию, к исповеди. У меня есть несколько видео на этот счет. Я попытался там довольно кратко, но... Понятно объяснить. Хочу напомнить всем братьям и сестрам, что у нас завтра будет молебен благодарственный ко Господу. Можно написать записочки на богослужение. Я помолюсь за ваших близких. А также у нас в четверг вечером, 3 числа, будет сеночное бдение праздничное перед праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников в церковном году. И 4 числа в пятницу в 9 часов утра по московскому времени в нашем храме будет совершаться божественная литургия. Если все будет хорошо, я надеюсь, что будет трансляция богослужения из храма. Можно будет вместе помолиться. Можно ли сидя молиться, если болеешь или тяжело? Да, можно бывает что и лежа люди молятся не могут вот, нельзя им сидеть как здороваться в церкви и отвечать на приветствие ну чаще всего люди просто здороваются добрый день здравствуйте А, ну вот, Андрей пишет, что «Обманули с работы, временно не работаю. Помолитесь обо мне. Правда, очень нелегко». Андрей, держитесь. Самое главное, не унывайте. Вот вам уже советы написали. да? Есть много работы с ежедневной оплатой. Также есть работы, к примеру, склады, где бесплатное питание. Подумайте, если вы захотите, то я уверен, что все получится. Найти работу и все будет хорошо, да. При некоторых храмах вас могут накормить, вы можете прийти в храм, да, объяснить ситуацию. Не надо только денег просить, денег вам, конечно, никто не даст, а именно вот покушать, попросить, я уверен, вам не откажет. При монастырях такое бывает очень часто. Вообще, когда человек оказался в тяжелой такой жизненной ситуации, когда некуда идти просто, да, как вариант для некоторых. На время можно прийти в монастырь, потрудиться там, помолиться о том, как жить дальше. Некоторые люди, конечно, так бывает, и остаются в монастыре, и трудятся там, и живут. Но есть люди, которые временно, так скажем, поживут в монастыре, потрудятся во славу Божию, на благо обителя, А потом возвращаются к нормальной жизни, когда голова придет в порядок, удастся пережить вот какую-то тяжелую ситуацию. Так, вот переживает у нас человек один, не знаю, как книгу прочитать. Можно ли продавать свечи и иконы в церкви и платить за молитвы? Поймите, что это не продажа, это пожертвование. Если у вас нет возможности, вы можете попросить, чтобы за вас помолились во славу Божию. Если вы свечку попросите, я думаю, что вам тоже не откажут, если действительно у вас сложная жизненная ситуация. Но, по крайней мере, в моем храме мы никому не отказываем. Если люди просят, то есть у нас написано даже на листочке в храме, что можно попросить или во славу Божию помолиться, или свечку попросить. И мы не отказываем никому. Не часто такое бывает. Не думайте, что это прямо каждый день, но иногда такое бывает. И мы никогда не отказываем. Люди, конечно, рады. О том, что платить за молитву ну, вы знаете, это благодарность. Вот у вас сложная жизненная ситуация. Вы сами молитесь и хотите, чтобы священник за вас помолился. Как вы можете отблагодарить? Чаще всего это именно пожертвовать какую-то сумму на храм или лично батюшке за молитвы. Тем более, когда Господь помогает, бывает так, что помощь Божия, она там, в сотни, в тысячи раз больше и серьезнее нашей небольшой лепты, которую мы жертвуем на храм. Сколько жертвовать, люди спрашивают очень часто. Да? Я всегда так говорю, столько, чтобы вам было радостно. Потому что у всех из нас разные возможности. И только мы знаем, сколько это. Потому что говорить конкретные цифры, я думаю, это неправильно. И Кроме того, надо понимать, что искренняя лепта она действительно является добрым делом. И для церкви, которая существует за счет пожертвований, и для человека, который жертвует какую-то часть. Вы же хотите, чтобы храм существовал? Чтобы вы могли прийти туда, покреститься, помолиться, чтобы хор пел хорошо, чтобы храм не разваливался, а там все было красиво и благоустроено. Вы захотите в такой храм прийти, потому что там порядок. Вам самому там будет на душе лучше, когда вы видите, что вокруг все красиво, все сделано с любовью и служба идет как положено. Так вот, чтобы это все было в реальном мире, не выдуманном, а в реальном мире, нужны средства. Просто так вот, потому что захотелось, не получится этого сделать. Конечно, Господь помогает через людей, бывают такие ситуации. Но чаще всего большинство ситуаций они могут быть решены именно благодаря помощи людей. Я не вижу тут ничего плохого. Вот. Те люди, которые приходят в храм, их обычно это вообще не тревожит. Они наоборот рады, если храм процветает. А вот те люди, которые в храм не ходят и никогда копейки на церковь не пожертвовали, они почему-то переживают. Сколько пожертвований приходит, на что они тратятся и тому подобное. Да? Какое ваше дело? Вы не члены церкви, вы не ходите в храм, не причащаетесь, не исповедуетесь. По всем признакам вы в церкви никто. Вы не член церкви. Поэтому так, проходящий мимо, ваше какое дело, что происходит в храме. Это решают члены приходской общины, священник. В каждом храме есть, кроме настоятеля, староста храма, казначей, ревизионная комиссия. Постоянно храмы отчитываются в епархию своей деятельности. Поэтому это очень такая серьезная, сложная структура. И там не получится, чтобы человек там делал все, что он захочет. Да, как некоторые думают, что... Вот там батюшка там, машину себе какую-то купил хорошую или что-то еще. Да? Это опять же от непонимания. Во-первых, чаще всего кто-то мог так это благодарить. Как часто бывает. Вот человек ходит в храм, батюшка ему помогает. Он хочет себе машину поменять. Ему не хочется ее продавать, там, показывать покупателям или что-то еще. Он думает, ну вот пусть батюшка поездит. У него там много детей, ему нужнее. И бывает так, люди помогают. Да? И иногда многие люди не осознают вот внутренних моментов церковной жизни, насколько это серьезно. Вообще всех, кого заботит вот этот момент финансов да, в церкви, никто не мешает вам стать алтарником, потом закончить семинарию и стать священником. И если вы думаете, что все батюшки живут хорошо, ездят на хороших машинах, ну, кто вам мешает стать батюшкой и тоже так жить? Но, скорее всего, вас отправят жить в деревню, где будет у вас несколько коров, да? а жить вы будете на детское пособие своих детей, как часто бывает. Да? И придется еще искать возможность как-то отремонтировать храм, собрать общину. И там уже, конечно, не, не до каких-то хороших автомобилей, а просто вопрос идет о выживании. Поэтому многие батчики, которые служат у нас в деревнях, они на самом деле молодцы и, можно сказать, герои. Потому что, несмотря ни на что, они продолжают свое служение, не рвутся куда-то в хорошие места, а продолжают служить там, где они нужны людям и там, где их Господь назначил. Да? То есть, через архиереи. Но, тем не менее. И вот таких священников у нас очень много. Почему-то на них никто не смотрит и, и стараются сделать вид, как будто их нет. Хотя таких большинство. А видят какие-то другие примеры, вот начинают всегда из-за этого переживать. Это каждую трансляцию практически такие вопросы. Я их иногда даже не читаю уже, потому что это все одно и то же. Но иногда хочется сказать, потому что вижу, что для некоторых людей это, конечно, такое серьезное искушение. Что делать, если не установлено самоубийство или убийство человека, как быть и как молиться? Вам надо будет посоветоваться со священником в вашем храме. Я не могу сказать, это вопрос очень серьезный. Поговорите с батюшкой в вашем храме, какая ситуация, что там было. Мне очень сложно сказать. Здесь не получится сразу, знаете, ответ дать, что вот раз и все. Нет, здесь очень, бывают факты открываются, которых мы не знаем. Может быть, вам надо описать вашу ситуацию и обратиться к архиерею, к священному начальству вашей епархии, как благословит владык, так и будет. Если благословят, отпевать и молиться, то можно будет молиться. Если нет, ну значит нет. Так, Обязательно ли после покойника мыть полы? Человек умер в квартире, но гроб с телом стоял в церковь всю ночь, а не дома. Смотрите, эта традиция откуда идет? Люди шли прощаться, и, конечно, когда толпа людей приходит в дом или в квартиру попрощаться с усопшим, то понятно, что будет грязно. И поэтому, пока кто-то ехал на похороны, да, то есть на кладбище, человека погребали, то кто-то оставался дома и наводил порядок для того, чтобы близкие могли потом приехать и остаться на поминке. Есть еще такие традиции, это делать не обязательно сейчас, если нет в этом необходимости, то делать это не обязательно. А еще такой вопрос, да, надо ли там зеркала завешивать? Не надо этого делать, это тоже идет от таких языческих традиций, когда люди думают, что вот в зеркале там можно увидеть усопшего. Это все тоже ерунда, не надо в это верить, поэтому делать это не обязательно. Самое такое распространенное заблуждение, с которым регулярно приходится сталкиваться это когда рядом с фотографией усопшего ставят рюмку с водкой и черным хлебом это тоже традиция не православной и делать этого нельзя ни в коем случае если конечно сделали по ошибке то надо в этом исповедоваться больше не делать такого это я назвал самые распространенные суеверия, связанные с погребением. На самом деле их гораздо больше. Маме 82 года. Она не помнит, крестили ее или нет. Можно ли в храме подавать за нее записки 40-уста о здравии? Ну, надо попытаться поговорить с кем-то из близких. Может быть, кто-то еще есть, кто сможет подсказать, было это или не было. Иногда удается вспомнить, что крещение совершалось. А иногда у пожилых людей бывает так, что человек ходил в храм, исповедовался, причищался, все было хорошо. А потом у него какая-то мысль, что он не крещеный. Я встречал такие истории. Всю жизнь человек исповедовался, причался, молился. Тут раз почему-то он решил, что он не крестился. В таких случаях, если неизвестно, крестился человек или нет, вам надо прийти в храм и объяснить эту ситуацию. Или батюшку пригласить домой. Потому что маме уже 82 года. Тем более сейчас. Может быть, действительно, батюшку лучше пригласить домой. Но объяснить ситуацию. И когда будет совершаться крещение то священник не как обычно говорит, что крещается раб Божий, а добавляет слова «аще не крещен». То есть, если не крестился, то крещается. И дальше уже называется крещальная формула. А потом, конечно, надо ей обязательно исповедоваться и причащаться. Когда слушать, слушаешь вашу службу онлайн, нужно стоять или сидеть, зажигать свечки или нет? Ну, Здесь зависит от вашего благоговения. Если вы хотите действительно помолиться, как в храме, то, конечно, можно и зажечь свечку, и э, стоя молиться, как положено. Это будет, я думаю, здорово. Но иногда люди... Хотят послушать службу и сидя, и даже если там едут куда-то, да, потому что в другое время, может быть, нет возможности. Поэтому здесь надо исходить из условий. Но все-таки, я думаю, конечно, относиться к этому серьезно. Как вы относитесь к какой, если супруги живут в гражданском браке? Если вы имеете в виду гражданский брак, когда отношения не зарегистрированы, то это самый... Большой негатив в вашем вопросе, потому что подобные отношения являются грехом блуда, блудного сожительства. И в таком случае нельзя вообще, можно сказать, думать о детях, потому что вы не семья сейчас на данный момент. К сожалению, если долгое время мужчина не женится то это признак того, что он и не собирается жениться. Если мужчина любит женщину, он хочет на ней жениться, чтобы все понимали, что это его супруга, это его семья, и это его дети, а не кого-то другого. Если мужчина не хочет жениться, то, скорее всего, он не хочет брать на себя ответственность. И, возможно, планирует потом начать новую жизнь с другой женщиной. По поводу ЭКО. Часто задают этот вопрос... Почему церковь негативно относится к ЭКО? Во-первых, потому что при, при вот этой процедуре используется материал других людей, то есть не мужа и жены. А кроме, кроме того, убивают лишних эмбрионов. То есть много эмбрионов, и какая-то часть убивается. Врачи этого не скрывают. Есть так называемое естественное ЭКО. Люди думают что этот способ лучше потому что там один эмбрион но вероятность выживания очень низкая я сам вот этого не знал но как-то изучал вот этот, начал изучать немного этот вопрос вероятность выживания там только 20 процентов вот кто из нас своего ребенка захочет так скажем отправить на верную погибель когда из 10 раз Восемь раз он погибнет. И поэтому вопрос этот, он очень непростой. Понятно, что родители хотят, чтобы были дети. Я считаю, что здесь в первую очередь надо молиться. И бывает так, что Господь отвечает на молитву и дает семье детей, когда уже врачи говорят, ничего невозможно, забудьте. Тем не менее, Господь отвечает на молитву, и все получается. Это раз. Второе хороший выход из ситуации, когда, родитель, когда муж и жена хотят стать родителями, но в силу каких-то причин не получается, можно рассмотреть вопрос, чтобы удочерить или усыновить ребенка, потому что у нас много детей, которые не виноваты в том, что их предали родители и бросили в детских домах. И они уже живут, и если вы сможете принять такого ребенка в семью, то сможете сделать его счастливым. Да? Дать ему родительское тепло, заботу, ласку. То есть это тоже такой вариант, о котором многие люди не думают почему-то. Хотя могу сказать вам, да, что те люди, кто был в детских домах, видел, как вот дети смотрят на всех, родителей, на всех людей, которые туда приходят. Они на всех смотрят как на своих родителей. Когда приходит незнакомый человек, многие дети подбегают к нему и говорят, ты моя мама или ты мой папа, ты за мной пришел. То есть, они надеются, что родители за ними придут. И вот, Конечно, когда видишь эти все вещи, то очень тяжело бывает спокойно на это смотреть и воспринимать это. Поэтому… Я думаю, что для тех людей, которые хотят стать родителями, не просто там, как говорят, завести ребенка, да, как собаку, вот, а действительно стать родителями, взять на себя ответственность за другого человека, это хороший выход из ситуации. Я встречал много таких семей, которые принимали в свою семью детей, причем разного возраста, и никто еще не пожалел об этом. Когда читаю Акафе, стараюсь сосредоточиться, но постоянно в голову лезут какие-то мысли. Но бывает, что же делать. Мы не очень умеем с вами молиться и будем учиться этому всю жизнь. Поэтому, конечно же, будут подобные ситуации возникать. Надо исповедоваться в том, что рассеянная молитва, то, что вы отвлекаетесь. «Вещи умершего мужа обязательно раздать до 40 дней или можно в течение года». Вы, когда хотите, можете раздавать. А То, что после 40 дней, это опять же суеверие. Можете раздавать вещи, когда вам будет удобнее. Если захотите какие-то оставить, можете оставить. В Инстаграм вопрос. Бросила жена. Как справиться с этой болью? Что мне делать? Два дня не сплю. В первую очередь вам надо понять что придется ее простить можете написать мне в личные сообщения я пришлю вам ролик как простить если не получается в ютубе можете набрать очень хороший ролик в котором я подробно разобрал тему прощения почему надо прощать и как надо прощать какие есть инструменты для этого и как обида влияет на нас почему это важно? И сходите в храм обязательно на исповедь. И помолитесь, чтобы Господь вам помог прийти в себя, вернуться к нормальной жизни. Может быть и жена вернется. Бывают такие ситуации, когда из-за эмоций женщина принимает какой-то очень быстрый шаг, так скажем. Но потом успокаивается и возвращается. Так что я желаю вам, чтобы семья ваша воссоединилась. Помоги Господню. остаются огарки от свечей, можно ли их выбрасывать. Ну вот как раз огарки от свечей лучше сжигать, потому что свечи они освещаются в храме. Куда девать рубашки из Иерусалима? Куплено для купания в реке Иордан. Ну, видите, они у вас куплены для купания в реке Иордан, поэтому в них надо купаться в этой реке. Это, наверное, будет самое правильное. А так пусть лежат у вас. Вы же не будете по улице в них ходить, правильно? Куда вы их можете еще использовать? Только вот для купания. Может быть, если поедете на какой-то другой там, святой источник и захотите искупаться. Может быть, тогда можно будет одеть. Не знаю. Правда ли, что усопшие души не помнят своих близких? Не встречал такого мнения никогда. Не знаю, откуда вы это взяли. Какая молитва поможет ребенку при онкологии? Дочке 4 года. Самое главное, старайтесь почаще ее причищать, А молиться можно богородица. Мне очень нравится икона Казанская Пресвятой Богородицы. Я всегда в сложных ситуациях молюсь именно перед этим образом. Вы можете мне написать в личные сообщения. Я пришлю видео о том, как молиться, как правильно читаются Акафисты, как это делается. Можно ли, будучи православным, перейти в лютеранство? Нет, нельзя, это будет... Грехом и предательством православной веры. Ребенка 6,5 лет, но она делает грехи осознанно, грубит, дерзит, пакостит, хотя знает, что это плохо. Нужно идти на исповедь, да, конечно, надо исповедоваться. А с ней надо разговаривать, искать компромисс, объяснять, что это неправильно, почему это неправильно. То есть ребенок еще некоторых вещей не понимает. Если вы ей не объясните, то кто ей объяснит еще? Какой иконе надо молиться, когда хочешь забеременеть? Ну, обычно молится Богородица Господу. Можете написать в директ. У меня есть уже такая подборка молитв да, на разные случаи жизни. Вот есть молитва о даровании детей. Пишите мне в личные сообщения, я пришлю вам эту молитву, вы сможете почитать. Это не только в Инстаграм, кто смотрит, но все, кто смотрит в других соцсетях, можете свои вопросы писать в сообщение сообщества «Позитивный батюшка». И также можно писать записочки на богослужение, на молебен, на литургию, на панихиду. И я... Правильно, помолюсь за ваших близких. Завтра я буду служить благодарственной молебенка Господу. А 4 декабря у нас будет большой праздник. Ведение во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников в церковном году. В 9 часов утра, 4 числа, надеюсь, будет трансляция из храма Божественной Литургии. Можно будет вместе помолиться. Татьяна, крестили в детстве брата и меня, крестики не носили, а теперь не знаю, какой чей брат уже отошел в мир но У меня есть крестик, они лежат, не знаю, какой одеть. Ну, любой оденьте, ничего страшного не будет, если вы оденете крестик брата, они одинаковые. Ольга спрашивает, как подать требы? Напишите мне или в Инстаграм, в сообщении Директ, или в других соцсетях, где вам будет удобнее в сообщении сообществом. Я каждому постараюсь ответить. Андрей, помоги вам, Господи, найти работу и решить все ваши проблемы. Наталья спрашивает, а колясочникам можно сидя молиться или тем, у кого ДЦП? Конечно, можно. Понимаете, все же должно быть по силам. Если мы можем стоять и молиться с благоговением, все хорошо. Почему нет? Но если вы не можете, Господь ведь тоже это видит, что вы молитесь искренне. Можно иногда, сидя, молиться более искренне, чем человек будет стоять. Вот Некоторые люди говорят, у меня там ноги болят, я в храм не буду ходить, что я там буду сидеть. Так вот, лучше в храме, сидя, молиться, чем вообще не прийти в храм. Или прийти в храм и стоя вместо молитвы думать о ногах, как плохо. Поэтому во всем должно быть осознанное понимание того, и что мы делаем, для чего мы делаем, какой результат будет. А вот когда бездумно мы не пытаемся в суть вникнуть, мы совершаем ошибки. Анастасия интересовал вопрос, почему люди молятся и целуют иконы, которые были созданы человеком. Потому что икона – это святыня. Но мы не поклоняемся самой иконе. Мы молимся всегда, Святым и просим их о помощи, чтобы они помолились Господу. Потому что мы поклоняемся только Богу. Святых мы почитаем, как, как пример для подражания. Относимся к ним с благоговением. Но мы не поклоняемся иконам. Вот Анастасия, если у вас есть такой вопрос, можете мне написать в личное сообщение. Я пришлю вам статью о почитании икон. Почему мы к ним относимся именно так, с благоговением. Мои дорогие, давайте будем заканчивать. Сегодня было много интересных вопросов. Надеюсь, беседа, которая сегодня у нас была, получилась интересной, для кого-то поучительной. Кроме того, хочу пожелать вам всем Божьей помощи. И попрошу, поделитесь, пожалуйста, с друзьями этой трансляции. Можно сделать репост. Или отправить кому-то из знакомых, если вы понимаете, что их это может заинтересовать. И просто, может быть, рассказать своим знакомым обо мне, о моем храме, о том, что я делаю. Поверьте мне, многим людям это помогает укрепиться в вере, найти ответы на многие вопросы. И когда вы делитесь о том, что я делаю, то вы действительно сами проповедуете и помогаете мне проповедовать Слово Божие. И людям Крепиться вере, кому-то прийти к Богу. Так что это действительно очень э, серьезно. Завтра в э, 8 часов, надеюсь, будет вечером также трансляция. Мы с вами сможем пообщаться. Э, в 3 часа дня по московскому времени будет молебен благодарственный к Господу». Ну и, как сказал, 4 декабря будет большой праздник. Можно уже сейчас заранее подавать записочки на праздничную службу. В Инстаграм, это в Директ, сообщение сообщества о всех остальных соцсетях, найдите мою группу «Позитивный батюшка», да, и, и там вы сможете написать записочки. Всем желаю Божьей помощи и ангела-хранителя. Надеюсь, завтра мы с вами увидимся.